0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。在《权力的游戏》热播的那些年，我记得国内有位学者曾经说过：“啊，为什么我们国家没有能够产出这类具有全球影响、被广泛追捧的电视剧呢？”啊，他说：“我们有非常精彩的故事啊，比如《三国演义》，无论故事的传奇性还是人物的塑造啊，都远超过《权力的游戏吗》嘛。”可以这样说，《三国演义》无论是剧情的跌宕起伏啊，结构的宏伟，历史人物的众多啊，人物活动区域的广阔啊，都是古今中外任何历史小说都无出其右的。呃，《权力的游戏》里表现的暴力、权力、贪欲啊，阴谋诡计、忠诚和背叛，在《三国演义》里可以说是比比皆是。呃，《三国演义》在境外影响最大的地方就是我们的邻国日本。在日本，《三国故事》几乎是家喻户晓、妇孺皆知啊。这首先要感谢日本著名的漫画家横山光辉。呃、啊，从1971到1986年，横山光辉在杂志上连载了15年他自己绘制的《三国故事》，后来应读者的要求又出了单行本，发行量达到了5000多万册。啊，注意，日本的人口是1亿2千万，就是说，差不多每两个日本人就有一套《三国》小人书。那么后来，日本又有了《三国志》系列游戏，更是风靡全球啊！这款游戏在我们国家也广受追捧。那么在我们这些后人看来，三国的确是个令人激动的浪漫时代啊！一个个传奇英雄，你方唱罢我登场。不过得承认，从东汉到三国那几十年，也是中国历史上最黑暗的时期。啊，那现在的统计是，当时战乱造成了中原大地 70% 多的人口非正常死亡，就是说每四个中国人中就有三人死于战乱。那么按照当事人曹操的说法，那就更恐怖了。曹操在他的诗《蒿里行》里是这么说的：“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一,一，念之断人肠。”呃，就是说每一百个老百姓中只有一个人能幸存下来啊！曹操描绘的这个场景简直就是人间地狱。那东汉是怎么会走上这样一条不归路呢？呃，《三国演义》对这个九十年的战乱的起因其实讲的并不清楚啊。我们呢就试着做一点补充。呃，大家知道这个中国的历史呢充斥着重复啊，就是朝代的兴衰啊，来来回回的重复。那么因为秦朝只有十四年。而东西两汉加起来长达四百年，因此我们宁愿把秦朝看作是汉朝的前奏，因此汉朝可以看作是中华的第一帝国，而汉以后的中国历史或多或少都是汉朝历史的重演。那么，因为有了司马迁、班固、陈寿、裴松之和范晔这些大师，那么汉朝呢，也是中国有史以来第一个被史学家详细记录的朝代。那么，东汉的问题和麻烦，其实，在西汉期间就已经存在了，甚至直接导致了西汉的灭亡。啊，君主专制统治让皇帝的母族和妻族的地位直线上升啊，就是娘家人啊，这些人呢，形成了外戚啊。皇帝呢，把大量的田产给了他们以及一些大贵族和文臣武将，于是就形成了越来越多的大户啊，大地主。呃，这些大户为了财富增值，就继续购买土地啊，就像今天的房地产大亨那些帝王一样。那这样一来呢，土地没有被兼并的农民呢，就得承受沉重的赋税；而土地被兼并的那些农民呢，要么流离失所，要么就得交纳高达农业收成百分之五十的地租，啊，成为苦不堪言的佃农。于是农民起义就风起云涌。那么到了公元九年的时候，西汉王朝被中国历史上第一个社会主义者终结了。这个比马克思早一千八百多年的社会主义实干家叫王莽啊！这哥们建立了一个新朝啊，是够新的啊！一当上皇帝之后，他就废除了私有制，实行国家公有制。把私人土地一律收归国有，并分配给农民来耕种。呃，遗憾的是，这种公有制政策不仅让他失去了豪门贵族的支持，那些本来拥有小块农田的自耕农也纷纷起来反对他了。那王莽建立的新朝和秦朝一样短命，也是十四年而终。呃，紧接着，汉光武帝刘秀建立了东汉。啊，初期的情况还是不错的啊，很多的贵族和豪强地主都死于战争。而且新政权呢，也还没有产生太多的皇亲国戚和其他的寄生虫，于是全社会土旧纳新，蒸蒸日上啊，开始了所谓的光武中心。可是为了巩固自己的皇权，皇帝又开始向皇亲和豪强们做出越来越多的让步，把大量的田地和农民永久性的赐给他们。于是东汉又开始一步步重蹈西汉的覆辙，可见专制统治就是他自己最大的敌人。那么，社会上长期的暗流涌动，终于在184年引爆了一场声势浩大的起义。啊、参加者有数十万人之众、啊，几乎遍及了全国。这就是著名的黄金起义。当时的汉灵帝一看，哟，这贼势猖獗，哎，他就出了个昏招啊，让各地自行招募乡勇守备。于是，各地的豪强开始公开的招兵买马，组建私人武装，镇压黄金起义。哎，谁也没有想到这个黄金军这么不经打，不到十个月，数十万起义军就被基本荡平了。黄金起义是迅速的黄了，可是各路豪强却借着这个机会，不可避免的壮大起来了。他们中间有足智多谋的曹操，有借机扩大势力的孙坚，啊，他是孙权的父亲。当然，参加镇压黄金起义的不光是地方豪强。也不乏无权无势的苦孩子啊，这就是十年二十四岁的刘备。呃，刘备自称是汉景帝的皇子中山靖王的后裔啊，不知道是真的假的。总之，他也参加了豪强们镇压起义的战争。我们注意到，与曹操、刘备和孙坚这三人不同的是，后来逐鹿中原的各路军阀啊都没有参加过镇压黄巾起义，而最终脱颖而出、建立魏、蜀、吴三国的，恰恰是曹、刘、孙和他们的后代。显然，是战争教会了这三个人一些别人所没有领悟到的东西。啊，从这个意义上讲，你的奉献越大，回报就越大。好，我们还是回到公元幺八四年。呃，这个时候各路豪强虽然纷纷壮大了自己的势力，可是诸侯割据的局面还没有形成，毕竟那还有个朝廷在那戳着呢。那么，彻底压垮东汉王朝的最后一根稻草，恰恰就落在了帝国的首都洛阳。呃，在京城斗争的双方是外戚和皇帝身边的宦官。啊，黄金起义被镇压后的第五年，也就是公元189年，汉灵帝驾崩。啊，时年十三岁的刘辩继位，史称汉少帝。就在这年的8月25日，身为外戚的大将军何进突然攻打皇宫，和宦官们彻底摊牌。结果酿成了一场莎士比亚式的大悲剧，双方的主要人物几乎全部死亡。那么部分宦官带着小皇帝出逃了。这个时候，奉诏入京擒王的西凉将军董卓到了，他在路上遇到了失魂落魄的小皇帝汉少帝。哎、啊，这次偶遇可以说是彻底改变了中国历史的走向。那么进入京城之后，董卓就以救世主自居啊，开始大权独揽。他废掉了汉少帝啊，拥立了十年九岁的刘协啊，这就是后来的汉献帝。同时，董卓自认丞相啊、太师。嗯，在中国的历史上，其实不乏独裁的权相啊，比如西汉的霍光就是个典型的例子。可是，在历代权相中啊，董卓被描绘的最为邪恶。在《三国演义》的近一千二百个人物中，他是最坏的一个。可是东汉名臣、大文学家蔡邕啊，就是蔡文姬的父亲，却给我们描绘了另一个董卓。啊，蔡邕认为，在东汉末年那个充斥着虚伪、背叛和欺骗的年代，董卓却表现出罕见的真诚，说他为人坦荡，不贪婪啊，至少一开始不贪婪。呃，总是把朝廷赐给他的赏银分给部下。但是从西北边陲进入大城市之后，啊，他变了。他抛弃了自己早年的艰苦朴素的好传统，开始大肆地搜刮钱财和美女，啊，于是董卓就成了绝对的权力产生绝对的腐败的最佳案例。呃，除了敛财，董卓对反对自己独裁统治的社会精英展开疯狂的报复，用杀戮和威慑实施他惨无人道的法西斯统治。呃，他刚到洛阳的时候，大批的朝中精英都还在首都，比如袁绍、曹操、吕布。啊，吕布被认为是三国时期武艺最高强的人。呃、三国志》中说他臂力过人，好为飞将、呃。他投靠了董卓，还认董卓为义父。啊，董卓让吕布做自己的贴身保镖。啊，后来的事实证明，这个决定直接把董卓送进了火葬场。呃、和《三国演义》里表现的不一样啊，曹操并没有行刺过董卓。呃，关于曹操和董卓的互动，《三国志》里是这么说的。呃，卓表太祖为骁骑校尉，欲与计事。太祖乃变易姓名，践行东归。哎、呃，就是说，董卓提拔曹操为骁骑校尉，想和他一起共谋大计。可是曹操不想与他为伍，就匿名改姓啊，向东逃回老家去了。呃，关于董卓的死，《三国演义》里的描写基本是符合史实的啊。董卓确实死于王允的反间计，在《三国志·魏书》第七卷里头。确实提到过董卓的一位侍女啊，没有名字。这个貂蝉这个名字是后来罗贯中起的，还是宋元时期的这个说书人起的啊？这就不得而知了。呃，《三国志说》说啊，吕布对董卓已经心有怨气啊，因为董卓有一次发火，抄起一把利器就砸向吕布，吕布武艺高强，迅速闪开了啊，没打中。那么接着还有这么几句啊：不与卓侍婢私通，恐事发觉，心不自安。就说吕布与董卓的一名侍女私通，害怕事情被发觉，心里惴惴不安。这个时候，大司徒王允就登场了。自从董卓开始执政以来，啊，王允突然从一位风风火火的朝臣变成了一个安静的政府公务员。凡是董卓的讲话，他都认真学习；凡是董卓下达的指示，他都严格遵守。因此，董卓对王允的忠心毫不怀疑。啊，这确实是董卓个人的悲剧啊！董卓对袁绍、曹操、吕布这些纷纷背叛他的人，也都是深信不疑的。那么王允看到吕布和董卓之间的这个蜜月期快要结束了，就赶紧趁热打铁，对吕布说：“君自姓吕，本非骨肉，今忧死不暇，何谓父子？”哎，就是你姓吕，又不是董太师的亲儿子，对吧？是义子嘛？你现在你的生死都难料了，还讲什么父子之情啊？哎，这不是典型的挑拨离间吗？于是吕布就把董卓给杀了。呃、吕布虽然武艺绝伦，但是后人却把战神的地位给了另一个人啊，这就是关羽。呃，三国里最令人感动的故事就是关云长挂印封金那段呃，关羽在不确定刘备是死是活的情况下，在徐州城破后投降了曹操。呃，曹操非常的器重关羽，拜关羽为偏将军啊，礼之甚厚。那为了报答曹操的厚恩，关羽以惊人的武艺和胆略，在万军之中干掉了袁绍的大将颜良，啊，这一仗让关羽闻名遐迩。声望远远高于曹操收降的另一员大将张辽，曹操于是对关羽就更加敬重了。上表朝廷，封关羽为汉寿亭侯。呃，关羽如果像张辽一样永久的留在曹营，他肯定是曹操集团中地位最为显赫的人物。但是关羽选择了离开，而且是去了敌方阵营啊，就是袁绍那边。哎，因为关羽刚知道刘备并没有死，而是在袁绍那边活得好好的。于是，关羽向曹操提出了辞呈，并护送刘备的家属一起出走了。当时的曹操可正在和袁绍作战呢，而关羽竟然要向他辞职，并且投奔袁绍手下的刘备，这几乎是任何人都不可能答应的请求。但是曹操竟然答应了，因为曹操从张辽那里获悉关羽对刘备的情谊之后啊，他也被感动了。于是，曹操要求手下务必保证关羽安全抵达河北。不准任何人对他进行追击。呃，《三国志》里说：“辽以语言服曹公，曹公义之，曰：‘彼各为其主，勿追也。呃’”在一个充满谎言和背叛的年代啊，关羽的行为让所有的人都肃然起敬。啊，这种令人赞叹的精神被称作“春秋大义”啊，一直流传到今天，成为中国传统文化的一个重要部分。关羽在宋元明清几朝被一再封神，到今天都是中国各行各业，尤其是商业敬奉的偶像。他成了中国民间的忠义之神和信义之神。啊，有个说法说，关帝庙在全国的数量一度曾超过了孔庙，就是说关羽在华夏大地的威望几乎和孔子持平了。嗯、呃，这大概是整个三国时代留给中国历史最为浓重的一笔文化遗产。嗯，不过要说句公道话啊，在关云长挂印封金这个故事里，曹操的表现也是很令人感动的。关于曹操在三国时代的功与过啊，学界已经讨论得很充分了啊，我作为业余爱好者啊，就不赘言了。啊，《三国志》这部史书啊，是奉曹魏为正朔的。啊，虽然在行文中明显能看到作者对刘备的蜀汉政权一直是温情脉脉的。啊，这是因为作者陈寿是四川南充人，他出生在蜀国，一岁那年啊，诸葛亮在武丈原去世了。呃、在陈寿四十八岁那年，西晋灭了吴国，三国时代结束，于是陈寿开始撰写《三国史》啊，《魏书》《蜀书》《吴书》，一共三部著作，合称《三国志》呃。写作的时候，陈寿已经是晋朝人了，呃、所以不管他对自己的故国蜀国有多么的眷恋，他都必须奉曹魏为正朔。没有别的选择啊，这是古代中国知识分子的一个悲剧。你的作品能否问世，得看领导是不是开心啊，得领导说了算。哎，你不能想写什么就写什么。那么到了南宋时期，主流价值观发生了彻底的转变。呃、理学大师朱熹在他的《资治通鉴纲目》里阐述了他的正统观念，对后世产生了深远的影响。于是后来的史学和文学作品都开始尊流异曹了。那么这些作品当然也包括明朝初年成书的《三国演义》。三国演义》应该是中国历史小说中最接近于史实的一部巨著啊。学者们认为它是七分史实，三分虚构，所有的人物和重大事件都和历史吻合。今天我们知道，元末明初太原有个读书人叫罗本。罗贯中，啊，他在陈寿的《三国志》和裴松之注的基础上，啊，吸收民间传说、话本和戏剧故事，写成了《三国演义》。呃，现存的最早刊本是明嘉靖元年，也就是一五二二年刊刻的。啊，很棒的一部历史小说，啊，能够把近百年头绪纷繁、错综复杂的事件和众多的人物组织得如此完整严密，叙述得如此有条不紊，啊。字里行间里还极富文化内涵和魅力，足见罗贯中深厚的文字功底和高超的笔法。如果我能够带一百本书到一个荒岛上度过余生，那《三国演义》肯定是其中的一本。呃，感谢罗贯中留给我们的这部雅俗共赏的奇书啊！罗贯中应该是生活在一三一五到一四零零年之间啊。就在这个时期，在八千公里以外，还有个英格兰版的罗贯中，这个人叫乔叟啊，叫 j e f f r e y Chaucer。这个乔叟也是把历史事件和民间传说放在一个瓶子里摇摇摇，然后用生花妙笔写出一部部传奇。呃、乔叟去世后安葬在伦敦西敏寺的诗人之角，他也是第一位葬在那里的诗人，比莎士比亚还早二百年。相比之下，罗贯中就没有这么幸运了，因为在当时的中国，写演义小说是不入流的，罗贯中完全默默无闻，当然不可能得到什么国葬了、啊。不过，我们仍然可以告慰九泉之下的罗贯中啊，《三国演义》今天绝不仅仅是中国的经典名著，它也是全世界的。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友 z s t g t y 点播的，希望你喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。